0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。时间上午的七点三十六分，我们在进入今天四大报的头版头条新闻之前，先来关心今天白天的天气概况。今天天气跟昨天比起来，相对的是有比较好一些些了，不管是温度面还是下雨的几率，都比昨天好些了。来看一下温度，北北桃十一度到二十度，竹竹苗也是十一度到二十。度那都是阳光露脸的好天气啊，无论白天夜晚都没有下雨的机会，所以呢，阳光好心情分享给您。那么今天四大报的头版头条新闻啊，普遍都还是跟选举有关系的，在今天自由跟联合讲的都是查气介入选举。那么联合讲的是锁定新著名自由，提的是对岸企图影响选举。那忠实头版头条是退休袁志英呛检察官，说难道不要两岸和平吗？为什么他这么说呢？因为哦，这个最近呢在查到大陆的观光团，然后质疑民众在传。赖的讯息内容提到说，子子孙孙要和平，说这个内容不妥，你没有敏感度。这个选举的时候，你传子子孙孙要和平内容不妥，所以呢，这退休院警才会反向检察官说：难道不要和平吗？不要两岸和平吗？经济日报头版头条的新闻：苹果遭到降评。苹果概念股这下子紧张了哦！这巴克来看到 iPhone 15的销售下调，平等至减码，减少的减减码。那红海、大立光等台湾系生产链则是拉了警爆哇、啊！那接着我们来看四大报的详细的头版头条，因为已经四十三分了，我们就先来看这个经济日报头版头八，因为另外三大报跟选举相关了，我们留在节目下一趴再。统合在一起来关心哦。好来看苹果二零二四开年就被外资唱衰呀。巴克莱证券认为 iPhone 十五系列销售是乏善可陈，预料今年的系列新机就是 iPhone 十六哦，十六的系列新机也将会如此。那其他的相关的产品的状况恐怕也不太妙，加上服务事业风险升高，所以。他们下修苹果平等到。减码，而且还砍了目标价。那苹果股价在一月二号应声重挫三点五八趴，收盘价一百八十五点六四美元，下探这七个星期来的低点。那三号的早盘跌了百分之零点一。市场人士认为，台湾苹果概念股跟 iPhone 联动大，外资看坏 iPhone 销售，那么连带的红海、大立光。和硕、广达、台积电也同步警戒，所以呢，标题这一则新闻标题才会写拉警报。就台湾系生产链，包括了红海、大立光、和硕、广达、台积电等等哦，这台湾生产链都。同步警戒，同步拉警报啊！好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。接着我们来看跟选举相关的一路从自由联合到中时谈的都是选举。这个《自由时报》谈的是对岸企图影响选举，这一次最严重。赖信德说用选票。粉碎中国介入选举。在总统大选昨天进入倒数十天决战阶段，民进党总统候选人赖清德昨天强调，中国不是第一次介入台湾的选举，但是这一次是最严重的。要粉碎中国介入选举的最好手段，就是中国支持谁，我们就绝对不能让这个人当选。那国民党总统候选人侯友谊昨天回访本命区，在新北市蓝银票仓永和新店展开车队扫街，呼吁民众要集中选。票支持三号的侯康佩，为大家带来和平，不要战争；带来民主，不要独裁；带来清廉，不要贪腐。那民众党总统候选人柯文哲则到桃园市进行车队扫街，许多支持者抢着要签名，高喊了“阿贝加油”，唯一选择替柯批打气呀、啊。这进入决战倒数，除了这陆战之外，那当然喊话也很重要哦。那来。蓝绿白进行大催票，所以你看国民党候选人侯友谊打的这三个哦：和平不要战争，民主不要独裁，清廉不要贪腐。那么赖清德昨天就特别强调，对岸支持谁，我们就不能让这一组人选当选。所以。用这个对岸介入选举，那么联合报头版头也是在谈的是哦，介入选举。那这次锁定新著名查气，锁定新著名。法务部上个星期在行政院会报告，必须要加强查气的五大境外势力新兴介入选举模式的时候，竟然将新著名列为第一位，直接指。境外势力会借由在台湾的新住民发展组织，从事介入选举犯罪。多位与会官员表达不认同。那据指出，与会的桃园市副市长苏俊彬当场提醒，这种标签新住民的做法有待商榷。台南市长黄伟哲也认为不妥不疑。那法务部日前举办的选举查查座谈会，检察总长邢泰昭提醒红金的挑战黑，我们就知道黑道嘛，金就是这个金钱嘛，金权金钱嘛。那红指的就是境外势力介入选举。移民署中区事务大队的副大队长徐静茹指出，针对重点对象布雷，关注新住民还有他们相关团体在选举期间是不是有参加参会，或是到大陆接受招待等情形。那行政院长陈建仁上礼拜四在行政院会听取了相关的报道报告，就是针对这个境外势力介入选举的样态的相关的营运策略等等等的报告。那法务部检察司就表示会加强查查五大新兴介入选举的模式，这当中包括新住民借由在台湾新住民发展组织从事介入选举犯罪，还有包括了到大陆旅游啦，那还有这个不实民调资助资金只是制作不实民调，还有不实的讯息，还有声。为技术，为就伪造的伪哦。那传递这些假讯息的意思哦。那院长就说了，为了阻绝这境外势力介入选举的干扰，所以务必配合全线清查境外势力介入选举人员，而且全力侦办境外势力介入选举的案件。那讲了这些之后呢，那与会的桃园市的副市长苏俊斌就当场提醒，他认为对新住民。贴标签实在不妥当、不恰当。那在场的出席的其他官员也认为不是很妥当哦。那桃园市的副市长苏俊斌提醒，不法交流或是特定动机交流要延长，但是建议不要把新住民当做一个。标题好像你一杆子全贴上了哦。那绝大多数新住民不会做这样的事，不应该把新住民贴上标签。新住民旅游交流应该避免污名化。仿佛在这段期间当中，如果有到对岸的新住民就要去查查你是不是有去对岸旅游接受招待啊？那有的新住民说我是返乡探亲啊，所以。苏据面的意思就是说，不应该全面化贴标签，应该是针对如果这个比较怪异的这种互动交流，你才去了解，那并不是全盘通通一竿子都打翻了、哦、那种。不法交流或是有特定动机交流的，这个一定要严查哦。但是不是全部都贴标签？你一个新住民花下来，不把所有的新住民都贴上标签了吗？那所以连台南市长黄伟哲、哦、这民进党籍的黄伟哲市长，他也认为不恰当哦，不一样。他说，法务部报告单独把新住民列出来，的确是有观感上的问题，所以。他建议要调整。那当天与会的台北市副市长李四川说：“这个是标签化新住民，又是法务部的报告，会让新住民感到害怕，非常不妥。新住民也并不是全部来自对岸，难道其他国家也来介入选举吗？”那新北市的副市长朱立伦也说：“确实有与会人士认为，把新住民标签化是非常不妥当的哦。”那法。劳部则说，任何身份一视同仁。那新住民确实不是只有单独指对岸是新住民，那其实其他的来自别的国家的也是新住民。因此，这个区块建议还是要审慎处理，比较妥当啊。那民进党全代会也有请新住民来造势啊，在办活动的时候也是。有请新住民来造势。这去年民进党全代会哦，那另一位罗美玲跟新住民代表一同高举挺台湾的毛巾造势。好，这个开放大家自由讨论哦。所以在今天的联合报的头版头条，把这一则日前开会所提到的内容。把它给拉出来，请大家来一起讨论，这是可受公平的、哦。那么在那页的 A 三版面，这个锁定新著名介入选举，这学者说这是某种恐怖啊。这有点像类似之前讲这个白色恐怖啊，什么颜色的恐怖等等哦。那有学者认为，这是某种恐怖，也是不恰当的做法哦。那难道绿营眼中的新著名选举才有价值吗？为了选票。抹红成境外势力介入选举的第一位，这打介入选举，营造中国介入台湾选举的印象。但确实哦，新住民不是只有来自对岸，其他国家也都是呢。那只要愿意成为兰台湾郎，我们都应该要平等对待，要给予基本的尊重哦。但如果真的有从事不法行为介入选举，有奇怪的交流，那当然要严查了。好，所以。这个话题，大家想想看吧。今天联合头版头 A 三内页版面。接着我们来看《中时报》头版头条的详细新闻内容。好，我们来看哦，这个、去年十月苗栗有客家乡亲回大陆梅县，广东梅县的祖厝参访。台北地检署检察官在一月二号指挥刑事局等单位，以违反总统、副总统选举罢免法，还有反渗透法等罪嫌，约谈了前苗栗县议员徐廷从，前苗栗县刑大侦查队。长刘家生及多名的退休官警检察官在临时庭复讯退休官警，为什么在群组中传“两岸要和平”等讯息文字呢？当场遭到退休官警回呛：“啊，难道不要两岸和平吗？”因此气氛一度僵持。检方复讯后约谈对象全部请回。那据了解，北检发动这一波到大陆参访团搜查约谈行动，是针对公馆乡客家乡亲在去年十月间组团回大陆梅县的客家祖地参访，参访团大概十来人，成员包括了。有民意代表及多名的退休官警警察，每一名成员自付团费一万元。那专案人员带回相关人侦讯，从上午的八点九点问到晚上九点，哦，等于是侦讯的十二个小时才结束。警方并在线刑大召开临时侦查庭，一一复讯约谈对象。那所以，这个就在约谈的过程、复训的过程当中哦，那么有这样的一个对话，因此气氛一度僵住哦。然后他说：“为什么你在群组里要传这个子子孙孙要和平等内容？”那当事人就不满，说：“我们自己到大陆游览都会被司法查水表。”所以在临时庭中跟检方抗辩，那所以这一环。就问问大家的感受跟看法了哦。那来听听看律师怎么说。律师张成浩说：“宪法保障人民的言论自由，特别是两岸政策及未来互动方向，这是有关公益的公共议题。人民有权利表达他们的意见，而且不受任何干涉。如果讨论两岸一家亲、讨论两岸要和平等内容，当然是受到言论自由保障国家。”他的公权力是不当介入，会造成寒蝉效应的。那张成浩律师也提醒，人民的人身自由也是受到宪法保障的基本权利。不管人民在选举前或选举后，自费去大陆旅行，或是到国外任何地方参访，这都是人民的自由权。减掉办案，应该遵守正当法律程序，也应该避免让民众有公权力不当。干扰的联想。那最近减掉侦办反渗透法、国安法还有选举罢免法的案件，引来许多争议。检察官办案不慎，就惹来政治办案的质疑，或是被指为操弄亡国感、企图影响选情、损及检察官的形象及公信力。就如同四年前向心跟公清这对夫妻，因为王立强的假共谍案而受冤。滞留台湾多年，那正大法律系的副教授廖元豪说：“我国的反渗透法规定，国人不能被大陆指示资助或是委托在台湾进行助选行动，但这其中必须具有强力指示以及利益交换的实质内涵才算违法。如果民众只是因为具有特定政治倾向就被法办，那请问台湾还有政治自由吗？”这还算民主吗？那廖元豪教授也说了，如果乡亲们到大陆去受到在地招待，而且聊聊政治议题，但并没有收到强制指示，或是有利益交换、有对价关系哦，要求实质实现政治目的，那这个批乡亲呃违法。可能你这个距离就还远了哦，就等于说你要说相亲是违法的，恐怕离违法还蛮远的。所以这是来自学界的正大法律系的副教授廖元豪所做的表述。好，到这儿，这话题交给。所有的听众朋友，自己想想看吧。哦，好，那么讲到这个、呃、想想看哦，那其实过去哦也是有一些些的，甚至连译文界连。这个演艺圈也都有受到类似这些的波及跟干扰、哦。好，那二零二四大选确实进入倒数，今天已经四号了，十三号就要投票了，倒数九天了。那民进党频频指控中共企图各种方式影响选情。那国民党立法院党团在三号昨天指出，外籍媒体引用我们匿名的国安官员说法，声称大陆对五月天乐团施压，甚至去年十二月。就有三篇的匿名国安人员放话的报道，而且都还是来自同一名记者，所以质疑这个是民进党操作介入选举，呼吁国安单位出面说清楚。对此。国安局表示没有评论，哎，真的是、哦、五月天事件这个无端受累呀、啊！五月天又没有参加选举，是啊，也不是候选人呐、啊，这不是候选人也被拉出来了哦。那这个话题还有五月天的粉丝们，这大家关心一下、关注一下吧哦。蓝营要国安局说明这个碰壁了，这五月天事件，来 A 3焦点新闻版面，今天中时今天的中国时报 A 三版面。大家看一下吧。好，那么还有许多的这个指对岸介入选举哦。就难道对岸介入选举，我们就一定整个都被对岸带着走吗？我们也是有自己的思考能力的，对吧？如果要争取继续执政，我们就以执政党跟在野党来看好了嘛。现在就是三组人马嘛，一组是执政党，两组是在野党，对吧？国民党跟民众党都在野党啊。那其实我们要解释的应该是说，这执政党过去这八年来的执正绩效跟效度，您是否满意呢？那么再来看看在野党，你要来挑战，请问你挑战的量能是什么呢？你承诺的你会做得到吗？会不会是这个空头支票呢？所以哦，其实三组候选人，我们就是解释过去、现在、未来。其他人来介入，或是其他国家、其他地区，我们都不管哦。其他介入的影响的因子，我们都要排除在外。问问自己，问问自己，您支持哪一组候选人？为什么？好，找个比较清静的环境，脑袋可以空下来，好好的思考这一个话题，不受他人左右。你自己想想看。就这个执政党来讲，我们就去思考过去这八年的执政，那有什么地方您觉得需要检讨改进？有什么地方你觉得他做的很好的？那能够争取你继续支持？那么在野党，你你哪一组？因为两组嘛，哦，然后在野党，你觉得是否有能力扛起这个护国为民的重责大任？那么所提出的政策政见，未来要做的施政方向，那是否符合您所期待的？您所盼望的，那大概从这两环去检视，就比较能够清楚哪一组才是您心目中值得支持的候选人。那如果实在真的都没有，也不要不去投票哦。所以您只要前往投票，都是表达意见的一种。譬如说，假设这。三组您都觉得不 OK， 那你就把列音呐、邓迭空白的地方，那就表示告诉大家，这三组您都不支持。这个也是一种表达意见的方式。一旦如果类似这样的这个废票趴数就占比比数啊、哦、比较高的时候，那所有未来所有的政党在推出候选人的时候，就会更加审慎，会倾听民意去推出一组。更符合大家所期待的候选人，这样了解了吗？我不是鼓励投废票，但是如果实在您因为没有想要支持的对象而不去投票，这样子就不恰当了哦。您过去把想法表达出来也是一种方式哦。好，这是谈到的选举哦，越接近投开票，大概每天的新闻话题都会绕着这些方向来打转哦。好，总之。这个和平与否，那么战争论啊，等等等，我们要的就是一个能够安身立命的生活环境啊，其他的就请大家再多加思考了。接着来看的这一则新闻话题跟选举有关系，但是重点是在“拔掉赌盘”啦，选举赌盘，提醒大家。选举赌盘将近八成是诈骗呐、啊，这赌客有刑责，不再罚钱了事喽。总统及立委选举在下个礼拜六要投票，在全国检警调等单位权力查缉下，到现在已经查获了。一千两百二十二件的选举赌盘，其中百分之七十八，就将近八成哦，都是诈骗呐、啊！法务部指出，我国已经修法加重选举赌盘刑责，赌客不再罚钱了事了，最终可以处六个月徒刑。民众不要心存侥幸啊！那像这个诈骗赌盘呢，就是他们会 A 走所有的赌金，所以你不要以为说你下注了就等着后。后续哇，你所支持的那一组候选人让你赢了钱，你要等着分钱不啦 ？It's okay 啦，所以哦，特别提醒呼吁。警示大家要小心哦！这将近八成 l 喜 n 都是骗的。那选霸新法施行，已经羁押了十一名的被告啊。那法务部长说，这次介入选举，检方查查各项不法行为主角。境外势力也断绝赌盘效应，那有心人士可能会透过不法手段操作，不实假象或是营造气保，呼吁民众踊跃检举，维护选举的公平性。而且呢，也要提醒大家哦，这选罢新法实行了，这最重处罚赌客这、就是过去哦是五万，经营者三年徒刑。那赌客是五万罚金、啊、经营者是三年徒刑。那么选罢新法施行后，去年六月增定条文加重处罚，赌客可以处六个月徒刑，经营者判官五年。所以以前是赌客罚钱了事嘛，就罚了五万就结案了。但今嘛我们只有罚钱还处六个月徒刑，那经营者过去是。三年关三年，现在是关五年。那新法施行后，已经有十一名被告遭到羁押，比上一届的三个人羁押呈现成长的趋势。所以呢，特别预请大家不要以身试法。接着再来，我们看的哦，就是日本。东京羽田机场的这个事故哦，就是民航机撞了海保机。在东京羽田机场二号傍晚，因为日本航空客机跟海上保安厅飞机碰撞，引发了大规模火灾，导致五人身亡，十五个人受伤。事故原因逐渐明朗。日本的国土交通省在一月三号。就昨天哦，发布管制员通话记录显示，当时并没有允许海保厅飞机进入跑道、哦，他没有获得同意，他就进来。那获得同意的是民航客机，所以民航客机是按规定进 C 跑道，就没想到啊，那我只带波音零一零加就这样子撞了上去哦。所以你看这个。要离心事故发生的原因哦，不外乎几个，有没有人为的因素在里边？天候的因素，亦或其他嘛？那现在第一个，至少离心了塔台的部分没有允许哦，海保机进入跑道呢。那么，日本的 NHK 引述曾经担任日本航空机长的航空评论家小林弘之分析，起火原因或为两架飞机碰撞时损坏油箱。引擎高温引燃泄漏而发生航空燃油所导致。那另外呢，曾经担任全日空机长的另外一名前机长哦，那么他则提出，一般来讲状况罕见。令人震惊，而且说驾驶员不应该只聆听管制员许可，应该主动附送指示，而且确认路线前方是否有其他航机，要以安全为第一要务。所以等于说，即便塔台给了你指示，但是呢，你在目视范围之内，还有飞机上的雷达所显示的资料，如果发现有异样，也得要及时通报塔台，大概类似是这个所谓的应变措施作为的意思。那现在呢？这个日航撞击事故可能可能会超业务过失致死调查。好，这是发生在日本的，但是呢，全世界都在关心什么原因、什么状况。那我们该如何应对？如果真的一旦发生的话，该如何应对？就是我们要去看待。这个新闻事件所得到的这个启发、启示跟学习哦。好，那么再来呢？呃，这、就是在今天联合跟中时哦头版下方的新闻报道，那详情您就自行翻阅了。接着我们来看《中国时报》头版下方的这一则新闻哦，这是一个严肃的课题。废死与否？这新北国中生割颈案引起社会的关注。被害者家属在昨天透过校方发布公开信，这公开信内容表明反对废死，只有严刑峻法才能够真正遏制遗憾再次发生。那国民党总统候选人侯友谊昨天晚上在脸书 po 文回应。坚决反对废除死刑，依法执行死刑。他再次要求民进党总统候选人赖清德，请向全国人民及受害家庭清楚表达立场。那么，在这次的电视辩论会交叉结问的时候呢？侯友谊也有抛出反废死的议题，询问赖清德跟柯文哲。当时赖清德回答不强制要求废死，但强调死刑的执行程序要严谨。那么柯文哲。则说，如果 face 未来应该落实终身监禁以及完善相关的配套措施。啊，就是这个话题，之前在电视辩论的时候也有被提出来。那所以，请问大家对这个严肃议题的看待哦？那回想过去，侯友谊在担任桃园县政府时期警察局局长的时候，由自美英做深度专题采访的时候，曾经。询问过、采访过当时的警察局长侯友谊，我问他是否支持废死，因为有一段时间哦，这个废死联盟他们所提出主张的这个废除死刑，那也引起大家的热烈讨论哦，有支持的，有反对的都有。我记得他是这么回答，他说哦：“哦啊，谢记者，我看过无数个。”命案第一现场，我只请废死联盟主张废死的人，你们先去看看被害人第一现场，就命案的第一现场那个死状之凄惨，你再来跟我谈废除死刑，这个我印象超深刻的，那已经是二十年前的事情了，但那那个采访的那个景象跟当时他眼神的那个坚定。后来再去深思熟虑，这的确是一个严肃的议题。你要面对世界人权组织，你要主张跟上世界的这个步伐步调，但是也别忘记了，也别忽视了、忽略了被害者家属的心情啊！被害人离开了，可是是家属、家人一辈子心里的痛啊！这种痛哦是没有办法随着时间的逝去，那个疼痛会减去，所以这是一个严肃的议题哦，不影响您做判断，但是请您对这个议题做一些这个脑袋里的一个思考哦。再来，在内一页中石 A 七版面也有相关的报道哦，针对这个割井案的区块。那不是谈废死喽，是谈歌警案。这个要防凶嫌父母脱产，所以呢，这个饭保协会协助提假扣押。好，这是一个这个作业流程了。那相关的这个单位组织律师都会为被害人家属主张。呃，这是加害人的相关资产财产的假扣押，避免。脱产。那在这里也要特别提醒大家，孩子不是这个生了，让他衣食无缺，吃得饱，睡得好，你责任就了不对。未成年之前如何教育孩子矫正行为，这个是爸爸妈妈的责任哦，不是都丢给学校。哎，老师不改，我该给老师给讲，老师现在也教不动了，所以这个唯有亲师联手一起关心孩子的教育，来自课业上的，来自心理上的教育，所以家庭教育也是很重要的一环，不能全部都甩锅给学校，了解吗？这孩子毕竟在。家里跟父母相处时间觉得远远的大过在学校的时间、学习的时间、跟老师相处的时间，所以哦，这父母亲是有责任的，孩子是你生养的，所以这个就套一句很通俗的话，叫“个人造业，个人单。自己的孩子到底要够好些，自己要教导正确，不要让他成为。社会事件当中的加害人，阿内乌廖盖博，孩子要保正，要不然的话呢，这个是一个恶性循环哦。好，这个话题先到这里，严肃的议题，请您一起来关心。好，那么再来哦，《自由时报》头版下方来看一下这两则，要特别提醒。第一个，在夫妻之间。如果有人就完全就不做家事啦，或是某 C 型菇哦不洗澡，当心哦，这个另一半会告上法庭，请求准离，请求离婚呐啊、哦，就法官还判准啊，这是一则待会要带你关心的新闻。那么另外一个呢，就是这个日日夜夜发生声响，邻居也可以一状告上法院，你也得被求偿，还会。可能被判刑。好，这两则新闻都在今天自由头版下方，我们分别来看哦。这新北市有一名夫妇疑似因为跟隔壁邻居相处上有一些状况，那所以呢，他就日日夜夜叫日以继夜，那你还可以更用力一点，叫做焚高祭鬼，他用力敲击的“扣扣声，反正就是哦，这个制造很多的声响来扰邻哦，就等于是对邻居。进行声音上的骚扰，那连这个小孩子也受害哦，所以邻居提告求偿。那高等法院认定这制造噪音侵害程度重大，这判应该连带赔偿女童的精神慰抚金二十万。那还有另外这。判赔这邻居夫妇各二十万四千八百多元，所以等于 total 加起来是赔六十万，还要进去吃免前饭，就是还判刑。所以提醒大家哦，不要做扰邻的行为。你用这样的一个声响去攻击邻居，邻居也是会状告上法院的。那另外一个呢，这夫妇的两造也要都注意了哦。如果您这个白烂。哎、欸，这烂卵细胞和歹意安内讲的细胞那当心另一半告上法庭，请求离婚呐、啊，法官还要判准呢。这是新竹、哦、刚刚的是新北，这里是新竹。新竹某名男子卫生习惯不好，这五年来每天都不洗澡就睡觉，也因此太太气的。这个跟他分床分房哦，甚至分居了。那么还有，他完全不做家事哦。那所以太太愤而向法院诉请修夫啊。过去勾扎喜尊是休妻，以及嘛现代叫做移来修夫哦。法官审理认为，这个男子举动构成难以维持婚姻的重大事由，所以判准离婚了。因此也预请大家，这个说。卫生习惯不恰当哦，这也有可能让另一半难以和你共同生活。不过，这个不洗澡就睡觉，就要看看这个夫妻两个人共同习惯。有人是起床才洗澡，有哎，有些人是睡觉睡前不洗，是早上起床才洗澡。如果你两两个人 OK， 那就 OK 了。不过，看这个案例当中，这件这个事件当中哦，好像是这个卫生状况似乎还有成长的空间啦。好。这是今天登上媒体的新闻事件，也提供您做参考了啊。那怎样吼？爱谁辛苦才能打造家庭的幸福，才会有幸福地图啊。接着我们来看这个传统市场假的有机菜，验出七种农药超标，太可怕了！请婆婆妈妈采买的朋友们。天啊，鬼来哦！所以为了确保没有化学农药残留，消费者购买农产品的时候偏爱选择有机标示的农产品。但受、哦、消基会三号公布，在传统市场抽查标示有机或是有机农产品当中，发现三件喜 gay 假有机，其中更有两件出现农药残留，甚至验出了七种农药超标，危险指数达到两千。零一十七倍呢？那消息会说，他们从传统市场抽验十二件蔬菜样品，其中哦三项标示有机，或是另外一种有机哦，就是一个另外一个简写的“机”哦，一个是机会的“机”，就是我们繁体字跟简体字哦，却没有提供有机认证。其中有两个品项农药验验出是超标的哦，那所以呢，特别也提醒。所有的朋友们在购买这些消费产品的时候要注意，消基会董事长吴荣达强调，不是标示有机或是价格上您看上去相对昂贵，就一定是有机农产品或没有农药残留，他这不是画上等号的。消费者采购时要观察有没有相关验证。由于传统市场蔬菜来源多样，业者比较无法自主检验把关，所以建议。建议各级政府应该加强抽验频率，也呼吁业者经过验证合格的农产品，不能善用“有机”这两个字作为贩售宣传，以免受罚。那分辨真伪，认证绿源有机农产品标章哦。那所以这个区块，可能你还是要 Google 一下，看一下它的字样。那内文图示，你才比较能够协助您去辨认真伪，而这一环恐怕用说的、用讲的，无法这个连接图腾给您了解，所以 Google 一下，抓一下关键字。那另外呢，这个也要预警哦，这个职场的工作环境的安全，那所有从业人员要把自我安全放在第一位，因为。在台北内湖有一处新建建案，因为进行装潢，结果两名装潢工作人员离奇双双沉尸在屋子里。那打开门，确实是有浓浓的甲醛的味道哦。不过窗户有打开，表示有通风。可是这两名失作人员是。头脚相错，陈尸在柜子里边，门是合上的哦。那这个后续就交给这相关单位去做事故原因的了解，但有些这个。装潢领域的师傅就特别提醒哦，因为这个甲醛它基本上它是有毒性的哦。那进行装潢的时候要当心，要留意那个通风要很很足够，而且在柜子里施做的时候，当心有时候那个门板会合上哦，那就会变成是这个类密闭空间。当心会成为隐形杀手，因为这个甲醛，你只要吸入，啊，浓度很浓的时候，吸入几分钟，可能就会让您就昏迷，甚至更严重，会丢了性命。这高浓度的甲醛要当心。所以为什么新建，呃，应该讲是新装潢屋了哦，这房子刚装潢，为什么都说要、啊、把所有的门窗打开，让它通风透气，就是要把这个呃粘着物。甲醛的气味给散掉哦，把它散去，不然对健康是会有影响的。那么专家说，大量吸入高浓度甲醛，一个小时要不了，一个小时就会要了命哦。那不过也有法医有不同的看法哦，认为这是毒药致死，那可是没有呕吐物，所以还是存在一些疑点跟疑虑。那这些疑点疑虑是有待厘清的。那初步，警方。勘验现场哦，因为没有外力破坏哦，那但详细的原因还是要、哦、了解是否是他伤。所以透过这一起事件，再次预请所有的朋友们要注意，我们所吸入的气体。尤其如果家里刚做了装潢，特别要留意那个室内的通风、屋子的通风、那个甲醛的散去，这个非常非常重要。好，那么接着再来，我们看的就是在《旧时报》头版版面这两则图文，而这两则图文呢，都跟生肖龙年有关系哦。一个是灯会，一个是龙年套币。那您知道吗？这一套。龙年套币现在价格已经有往上走，小涨100元，每套1900元。这是中央银行委请台银发售的甲辰龙年纪念套币，有9万套。1月8号开放网络预购， 1月22号现场临柜购买。今年售价1900元，有涨价了，小涨100元，打破过去8年。生肖年套币不涨价的记录，这次生肖龙年踢给呀？那踢给是因为生肖龙，还是因为这其他的这个原物料跟人工成本增加？这个就由央行在对外说明了啊。那告诉你，一套是1一0九， 1月8号网络预购， 1月22号临柜购买。好，那么再来看台湾灯会， 2 0 2 4年台湾灯会，台湾灯会今年。在台南，那主灯。定名叫“龙来台湾”，这是一个吉祥的谐音哦，“龙来台湾”好不好？台语讲“龙来台湾”，那国语“龙来台湾”。龙向来被视为华人的吉祥物，而且是一种非常尊贵的吉祥物。那么，所以用“龙来台湾”也象征着这个吉祥平安的寓意。那再来那个小提灯也是大家非常关注的。哦。今年小提灯叫做“小笼包”，不过龙。上头的那个竹子拿掉了哦，生肖龙年的龙小笼包提灯也亮相了。这二零二四台湾灯会在台南，刚好也是台南建成四百年，因此备受关注。昨天主灯及小提灯亮相，主灯“龙来台湾，龙来台湾”是全金色外形，配上活灵活现的神态，尽显龙在传说中的那。一股威严，那小提灯、小笼包，童趣可爱，而且还有可以吐出玩具的巧妙设计，这具有龙吐珠的吉祥意象。这是龙来台湾，龙来台湾哦！刚刚美云说了，这是一个吉祥的谐音。好，关注一下灯会即将登场了，不要认为说还早，没有，现在已经是国历月四号、哦、下个月国历二月 ，Go 起位。就台湾灯会要登场了，这个是提醒大家，二月二十四号元宵节在台南点灯。好，那二二四登场，应该会活动会到三月份哦。通常大概都会抓十天到半个月的这个活动期间呢，要大家赏灯。今年灯会在台南，也谢谢您收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。